0: Wenn du dir schon mal eine dieser Fragen gestellt hast, dann bist du genau richtig hier bei Du und ich in L.A. Wir stellen die Fragen, suchen die Antworten und bringen dir das Leben in Kalifornien ein Stückchen näher. Hallo ihr Lieben, guten Morgen oder guten Abend, je nachdem wann ihr diese Folge hört. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil ich Sophie wiedersehe. Oh. Nach deinem Roadtrip.
1: Ja, weil so lange war ich ja auch nicht weg. Ne? Ich war eine Woche unterwegs in äh, Arizona und Utah, weil ähm, irgendwann jetzt nach sieben Monaten, ja, muss man ja auch mal aus L.A. ein bisschen rauskommen. Und ein Roadtrip ist, glaube ich, äh, beziehungsweise ein Roadtrip in der Natur ist ja schon mit noch das Einzigste, was man irgendwie machen kann.
0: Absolut, sonst fällt dann wirklich die Decke irgendwann auf den Kopf. Vor allem, weil man ja doch sieht, die Freunde in Deutschland oder auch die Familie, die sind alle in Urlaub gefahren nach Italien oder sogar Mallorca. Ja, und wir sind ja wirklich, äh, ja doch, wir sitzen hier eigentlich in L.A. noch so ein bisschen fest. Wir sitzen noch fest. Man kann auch wirklich, also eigentlich alles, was man in L.A.
1: jetzt machen kann, hat man schon 3000 Mal gemacht. Und ähm, ein bisschen rauszukommen und auch irgendwie nicht äh, das ganze Jahr nur zu Hause zu verbringen, es tut ja auch der Seele mal ganz gut.
0: Absolut. Wir können ja nicht jeden Morgen hiken gehen und dann lunchen gehen und dann Happy Hour machen mit der Freundin und dann abends ins Bett gehen. Happy ja. Hour Lunch Brunch klingt gut, aber... Täglich ähm, grüßt das Murmeltier. Du wirklich, ich hatte noch nie so einen monotonen Alltag. Immer wieder dasselbe am Computer, dann auf Dreh, dann wieder am Computer vorbereitet, dann wieder auf Dreh, aber irgendwie überhaupt keine Freundinnen gesehen, ja. außer dich. Das ist natürlich schön, dass wir hier, wir treffen uns nämlich ehrlich gesagt, also mindestens einmal die Woche. Und äh, nehmen dann ein oder zwei äh, Interviews auf. Mhm. Ja, damit wir auch jede Woche einen spannenden Gast haben. Und dann haben wir ja noch natürlich Postproduction. Genau. Ab und zu bereiten wir noch vor zusammen. Ja. Also eigentlich sehen wir uns total oft. Deswegen meinte ich, heute ist besonders, weil wir uns jetzt ja zwei Wochen nicht gesehen haben. Ach, zwei Wochen. Zwölf noch. Tage, um es ganz genau zu sagen. <lacht> Meine Güte, da kommt man die Deutsche in dir raus. Und äh, ja, und äh, ich habe ja deine ganzen Stories gesehen auf Instagram. Und weil ich auch noch nicht überall war, wo du jetzt warst, würde ich mich total freuen, wenn du ein bisschen über deinen Roadtrip erzählst. Und vielleicht habt ihr da draußen ja auch Lust, das zu hören. Also schieß los. Was war das schönste Erlebnis? Also wir sind von L.A. zuerst
1: nach Arizona gefahren und dann nach Utah. Ähm, dauert jetzt auch gar nicht so lange. Ich glaube, unsere erste längere Fahrt war ungefähr sieben Stunden lang und da haben wir die erste Nacht auf einer Alpaka-Farm übernachtet, was wirklich äh, eindrucksvoll zu sehen war, dass er halt wirklich war so ein, ähm, na wie sagt man, Alpaka-Züchter, der hatte irgendwie 50, 60 Alpaka dort und macht normalerweise auch immer kleine Führungen, aber durch Corona findet das jetzt gerade nicht statt und deswegen hat er wie so ein kleines Bed and Breakfast, äh, wo wir auch die einzigen Gäste waren und äh, oh dort haben wir unseren ersten Stopp gemacht und am nächsten Tag dann eine Alpaka-Führung bekommen. Ja, oh, und das war schon, ja, nee, also es war schon lustig zu sehen, also auch Sachen, die du sonst halt nie wusstest, ja, also zum Beispiel ein schwangeres Alpaka, wenn es zu gestresst ist, kann die Schwangerschaft um zwei Monate verlängern. Wirklich? Ja, einfach hormonell sagen die, nee, ist noch nicht so weit und äh, dann sind sie, ich kann mich nicht mehr dran erinnern, aber ich meine, die sind äh, acht Monate schwanger und können es dann auf zehn Monate hinaus
0: man wird ja Schienen. denken, dass es eher das Gegenteil ist, dass es dann früher kommt, ne? wenn man gestresst ist. Ja, ja,
1: nee, nee, aber die sagen, nee, es ist gerade nicht der richtige Moment äh, zu gebären und äh, ja, dann verlängern sie es. Also lauter so Sachen, die man halt sonst irgendwie nicht erfährt, wenn man nicht ja. direkt auf einer Alpaka-Farm ist oder vielleicht ein riesen Alpaka-Fan ist.
0: Ja, die sahen auch wirklich süß aus. Ja. Und ich hatte gesehen, dass ihr beim Aldi wart und äh, für die, genau. die es nicht wissen, das ist für uns wirklich ein... Ich sag mal, ein Dream come true, wenn wir irgendwo ein Aldi hier sehen in Amerika, weil uns das wirklich so in die schöne deutsche alte Zeit zurückversetzt und äh, man dort äh, deutsche Spezialitäten bekommt, die wir sonst hier im normalen amerikanischen Supermarkt nicht finden. Genau, aber wir haben wirklich durch Zufall einer Raststätte wollten tanken
1: und sehen dann das große Aldi-Schild und dachten uns, das müssen wir uns doch mal anschauen. Es war auch tatsächlich wirklich wie ein deutsches Aldi, wie man es in Deutschland kennt, schön aufgebaut, ähm, mit den Sonderangeboten, was man auch da kaufen kann, einen Rucksack, eine Trinkflasche, ne, irgendwie einen Mülleimer, keine Ahnung, haben die doch immer ihre äh, Sondersachen. Ach stimmt, ja, ja genau, in der
0: Mitte, in so Wühl. Äh, genau. Truhen. Genau,
1: das war auch dort und ja, viele deutsche Produkte und ja, ich wünschte echt, wir hätten hier auf der Westside auch ein Aldi, weil es nämlich wirklich, also klar, es waren schon California Preise, aber es war doch auf jeden Fall günstiger als unsere Supermärkte hier.
0: Ja, das merkt man doch, sobald man aus L.A. rauskommt, wird alles günstiger. Wahnsinn, ja. Auch das Benzin. Ja, das Benzin auch, ja, das stimmt.
1: Nee, also das war auf jeden Fall auch ein Highlight von unserem Trip. Ansonsten waren wir beim Lake Powell, muss ich ganz ehrlich sagen. Sieht man tolle Bilder auf Instagram, fand ich jetzt aber nicht so berauschend, weil es doch
0: sehr, sehr touristisch war. Das ist aber interessant, dass du das sagst, weil tatsächlich oft sieht man irgendwelche schönen Bilder auf Instagram von einer coolen Location, sei es Natur oder eine kleine schöne Stadt. Und dann ist man vor Ort und ist irgendwie enttäuscht, dass es nicht so aussieht wie auf Instagram.
1: Ja, also ich glaube, da kann man sich also, wirklich so den. Sollte es wissen, ne, dass es da nicht so ja. ist, aber trotzdem. Es geht wahrscheinlich vielen auch im Datingleben so, ne, sehen das Bild online und dann trifft man die Person und denkt sich, naja. ja. Ja. <lacht> Nee, also klar, ich kann mir schon vorstellen, dass du da super Fotos machen kannst, aber du musst halt immer aufpassen, dass niemand im Hintergrund ist. Und so ist es halt auch, ne? Du kehrst, du bist da beim See und ständig sind 10.000 Leute um dich herum, die man halt auf Instagram nicht sieht. Und äh, sonst waren wir in all möglichen Nationalparks, die Lina vorher rausgesucht hat, die sie mal sehen wollte, was dann halt wirklich sehr abgelegen, ne, da waren, hat man kaum Menschen gesehen, weil Nationalparks sind ja auch so riesig, dass es sich dann doch ein bisschen verläuft und wir waren schön wandern und jetzt im September ist das äh, Wetter ja auch nicht mehr ganz so heiß und, äh, ja, nee, es war wirklich ein sehr abwechslungsreicher Trip. Ich muss sagen, was mir am besten gefallen hat, war tatsächlich Bryce Canyon.
0: Hm.
1: Also das, das war wirklich... Das ist in Utah, oder? Ja, und das war, äh, sieht man auf unserem Instagram-Account auch, also diese Berge dort, die wirklich wie so ein leicht pink sind und ganz komische Steinformationen haben, war doch nur mal was ganz anderes, als was man hier sieht. Also ich muss sagen, das würde ich auf jeden Fall sofort auf jedem Foto wiedererkennen.
0: Klasse, ja. Und da gab es dann auch ein Foto, was ich gesehen hatte ähm, auf unserem Instagram, war du von hinten, ich glaube, das war ein Horschubend, Genau äh, Und hast, Band, ja. hast äh, haben geguckt über diesen riesen Canyon. Ja. Und ich glaube, es war Sonnenaufgang. Untergang. Ja. Sonnenuntergang. Ja. Oh mein Gott, das sah so traumhaft ja. aus. Und nee, das keine war wirklich traumhaft.
1: Naja, nicht im
0: Foto, aber um uns herum schon.
1: <lacht> also das war auch ein Tourispot. Klar, gerade auch irgendwie beim Sonnenuntergang. Ne, Da treffen sich dann viele, wenn es so ein riesen äh, Aussichtspunkt ist. Und das war echt äh, auch nochmal berauschend zu sehen. Aber das ist wirklich was, wo man vielleicht hinfährt, sich dann da hinsetzt für eine halbe Stunde. Also da kann man sonst nichts machen. Das ist halt wirklich nur ein Aussichtspunkt, wo man fünf Minuten vom Auto hin wandert. Ja? Also mhm. das ist jetzt nicht zum Wandern, während äh, Zion und Bryce Canyon Canyonland und so weiter, die ganzen National Parks halt wirklich zum Wandern sind, bis man dann zum großen Finale und der großen Aussicht kommt. Und habt Aber, ihr dann
0: gecampt oder wo habt ihr übernachtet? Teils,
1: teils. Also wir haben teilweise in Airbnbs geschlafen, die jetzt wirklich ein bisschen außergewöhnlich waren. Hat man auch gesehen, in einem Zelt zum Beispiel haben wir geschlafen, in the middle of nowhere, ne, was wirklich toll war. Natürlich Nachteil daran ist immer, dass man nur so eine Außendusche hatte und irgendwie nur ein Plumpsklo. <lacht>
0: Aber günstiger Urlaub und dafür wunderschöne Natur.
1: Ja, nee, also ich meine gerade heutzutage in den Corona-Zeiten, weißt du, kannst du will ich ja auch nicht in so ein Resort gehen, wo irgendwie 300.000 Leute sind. Ja. Das macht ja dann auch nicht, also hat man mehr Angst, als dass man Spaß daran hat. Deswegen man die ganzen Sachen, wo man wirklich gefühlt hat, sicherer kann man es nicht machen. Und ähm, es ist halt wirklich ja auch mal außergewöhnlich, irgendwie dann den Sternenhimmel zu sehen, den man sonst hier in L.A. nicht sieht, gerade nicht bei den Waldbränden. Es war auf jeden Fall ein anderer Urlaub und ähm, vielleicht mache ich dazu auch nochmal einen Blogpost, dass ich ganz genau schreibe, wo wir waren.
0: Absolut, ich glaube, das ist eine gute Idee, damit man schon mal so einen Plan hat, wo könnte man hin, auch wo kann man äh, schlafen, weil ich glaube, das ist auch mal wichtig. Ich campe unglaublich gerne, aber ich würde jetzt nicht äh, sieben Tage lang campen. Nee, ne? Deswegen um ist es Sinn. schön, mal zwischendurch so ein, ja. so ein ähm, Special Airbnb zu buchen. Genau. oder Ich glaube, ihr wart bei den Amish? Amish People.
1: Amish Leute ja. waren auch dort aber das war ein ähm, fast eher resort schon aber es war halt super leer und die hatten eine normale Hotelzimmer Zelte und aber auch so ja dieser
0: Waggons Waggons ja, schön Waggon. das sieht eigentlich aus wie so ein alter Waggon mit so ein bisschen Stoff übergezogen Genau, aber drin
1: super modern, ne, mit Klimaanlage und mit Strom. Und ja, 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 richtige Betten drin, King-Size-Bett. Also
0: ah, das ist, glaube ich, recht selten. Viele haben wirklich noch keinen Strom, kein Auto, kein Computer. Die führen ein Leben wie ihre Vorfahren, die vor circa 300 Jahren aus Deutschland überwiegend in die USA emigriert sind. Ja, Wahnsinn. die sind
1: ab vom Schuss. Die waren tatsächlich auch dort. Das heißt, die haben wir rumfahren sehen. Wobei sie aber in, äh, die waren schon in also diese Amish waren schon im motorisierten, es äh, waren jetzt keine richtigen Autos, eher wie so ein aufgepimptes Motorrad, wo zwei, drei Leute drauf passen. Also das schon, die waren jetzt nicht mit Pferden unterwegs, aber die Frauen halt in ihren langen Kleidern und ja. den Hüten und so weiter, dass ihr Mann sie auf jeden
0: Fall schon gesehen hat. Ich war mal in Ohio, wo auch sehr viele leben und äh, dort waren die tatsächlich alle mit ihren Pferden unterwegs, also Pferde kutschen. Wow. Und das ist allerdings sehr gefährlich. Und da sind auch viele schon umgekommen durch Autounfälle, weil dann die Autos die Kutschen nicht sehen. Ja. Yeah. Und vor allem nachts, weil die überhaupt keine Lichter haben. Ja. Yeah. Also es ist schon gefährlich. Aber wahrscheinlich gibt es da auch, wie bei den Mormonen, es gibt ja immer Ausnahmen. Wie strenggläubig ist man? Und wenn die da so ein, zwei Motorräder haben <lacht> Why not? Why not? Cooler Amish ja, Dude auf einem Motorcycle.
1: Yeah. Wow. Ja, so so cool sahen sie nicht aus. Wow. Aber nee, das war auf jeden Fall ein Erlebnis und auf jeden Fall, äh, das ist ja auch das Schöne hier in Amerika, ne? dass du fährst in einen anderen Staat und es sieht alles anders aus und äh, kulturell ist es anders und wie gesagt, ein paar Stunden im Auto reichen da schon, um irgendwo hinzukommen.
0: Ja, oder auch hier allein nur eine Stunde Fahrt und ich war gestern in Laguna Beach, wow. auch mal wieder am Strand in so einem kleinen Cove, also in so einer yeah. kleinen Bucht, es war unglaublich. Meine Freundin wohnt auch nur fünf Minuten vom Strand entfernt. hat da so eine Zwei-Zimmer-Wohnung, ganz klein, aber ganz süß, aus Holz, mit kleiner Terrasse und Blick aufs Meer und komplett überall Palmen drumherum. Also du hast dich gefühlt Schön. wie in Hawaii. Und ich bin gegangen. Mir ist das Wasser normalerweise also zu kalt, gebe ich echt zu. Ne? Also nicht, ich finde das Wasser eisekalt. Aber ich bin dann reingerannt, weil meine Freunde auch drin waren. Und dann nach zehn Sekunden war es total okay. Und wir sind wirklich mit den... Wellen dann äh, wieder ans Ufer geschwommen. Also es war so schön, richtig toller Ach, toll. Badeurlaub. Und das ist nochmal ein ganz anderes Wasser als ähm, in Santa Monica.
1: Und äh, das warum muss ich das aber erzähle, auch sagen. Ja, nee, sag weiter.
0: Sorry. Warum ich das erzähle, ist wirklich, das ist eine ganz andere Welt da. Und wie gesagt, es ist höchstens eine Stunde, eine Stunde, 15 Minuten entfernt. Keiner hatte eine Maske auf. Es gab ganz viele Sonnenschirme, die die amerikanische Flagge drauf hatten. Ja, wo ich echt gedacht habe, die sind da äh, nach dem Motto, äh, make America great again. Also das war schon, ich meine, jedem das seine, aber das war wirklich wie in so einem kleinen republikanischen Örtchen, aber wunderschöner Strand. Also ich verstehe, warum man warum man da hinfährt oder warum man da lebt. Klar, das war auch
1: Arizona, Utah, ne, Trumpland. Ja. Da sind die wirklich mit trump fahren rumgefahren und so weiter und viele hatten keine Masken auf und ähm, halt auch Werbesprüche, warte, kann ich dir mal vorlesen? Ich habe davon ein Bild gemacht, was ich echt krass fand. In Nevada, ja, war da zum Beispiel ein großes Plakat und da stand drauf, Cities with Riots are mostly run by Democrats. Ne? Also die Städte, wo es äh, Aufruhen gibt, sind hauptsächlich mhm. von Demokraten. Äh, ne? Wo du halt auch glaubst, also wie, wie kann man, wie kann das legal sein, einfach nur sowas zu schreiben?
0: ja ne? Das ja, ist halt deren Wahlpropaganda. Ja, wir ähm, sind schon ein bisschen nervös, ehrlich gesagt, was die Wahl angeht im November. Vielleicht machen wir da nochmal eine extra Folge zu, weil das beschäftigt einen natürlich schon sehr, weil man hier lebt. Und in Deutschland ja. kriegt man ja auch unglaublich viel mit über Trump und Biden. Und vielleicht äh, reden wir da nochmal ein anderes Mal drüber. Genau. Aber was halt gestern wirklich auch schön war, äh, der Himmel war wieder klarer. Du hast es gerade schon erwähnt, die ganzen Feuer überall und du hast wirklich den Rauch gerochen ich hatte mein Badezimmerfenster auf und ich habe Asche auf der Toilette gehabt oh Gott also das ist wirklich so traurig was hier gerade in Kalifornien aber auch ne wo anderen Oregon Washington State abgeht aber was mich richtig wütend gemacht hat ist dass das eine Feuer was relativ nah war durch eine Baby-Shower-Party entfacht wurde.
1: Hier gibt es immer die Baby-Gender-Reveal-Party, ja, wo dann irgendwie entweder ein blauer Kracher für einen Jungen hochgeschossen wird oder ein pinker für einen Mädel. Und das ist schon, also verrückt, wenn man in so einer Gegend wohnt, dass man das überhaupt macht. Ja, wenn man weiß, was für eine krasse Waldbrandgefahr ist. Ja, kannst du ja auch irgendwie mit Konfetti in die Luft werfen oder weiß ich nicht. Und vor allen Dingen, stell dir vor, du bist dann das Baby, was dann irgendwie 15 Jahre später rausfindet, wegen mir ist halb Kalifornien abgebrannt.
0: Ja. Ne? Auch nicht so eine schöne Erinnerung. Wahnsinn, ne? Die Amis finden immer einen Grund zu feiern, was ja auch schön ist, aber dass man sich da nicht überlegt, bei äh, 40 Grad Celsius... Ohne vielleicht den Regen, ne? Ohne Regen, ja, in der Trockenheit, dass man vielleicht... Ich kann mich überhaupt nicht erinnern, wenn es das letzte Böller Mal hier geregnet hat. Nutzt. Nee, ich auch nicht. Jetzt wird das Gott sei Dank alles ein bisschen besser und dann haben wir ein Earthquake gehabt, ein Erdbeben, Freitagabend. Oh Gott, Ach, du ja. warst schon
1: zurück. Ich war zurück, ich lag auf meiner Couch, war schon schön weggedöst und äh, wache auf einmal auf, weil alles schüttelt und rüttelt und es war wirklich mindestens 30 Sekunden lang. Was ich daran aber immer so krass finde, ja, und ich habe jetzt ja schon mehrere Earthquakes hier erlebt, ist, einem wird ja 10.000 Mal gesagt, so, du musst jetzt irgendwie einen sicheren Engel finden und, ne, dass nichts auf dich rauffallen kann und so weiter. Aber jedes Mal, wenn ein Earthquake passiert, liege ich wirklich nur da und beobachte eigentlich, was hier gerade passiert. Also ich habe mich <lacht> von meiner Couch nicht gerührt. Ich lag wirklich nur da mit aufgerissenen Augen und habe eher geguckt, ob mir jetzt was auf den Kopf fällt,
0: anstatt proaktiv vielleicht doch mal unter den Tisch zu hüpfen. Aber... Nee. Man liest sich immer die ganzen Regeln durch, was man machen sollte. Ja. Und dann, äh, wenn es dann passiert, was man doch nicht. Na, Du weißt, aber du reagierst ist. einfach. Oder ich also reagiere nicht. Nee, ich saß auch auf meiner Couch. Und auf einmal hat es angefangen zu rütteln. Und ich dachte, meine Nachbarin oben, ich wohne ja in einem zweistöckigen Haus, und ich wohne unten, sie oben, habe gedacht, die hat irgendwas fallen lassen. Hm. Und dann war es, Nämlich als ob so eine Sekunde ruhig war und dann auf einmal richtig lautes Geräusch, als würde dir ein Truck in die Wohnung fahren. Und dann hat es nochmal richtig angefangen zu rütteln. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt wird's doch größer, es wird stärker. Ja. und es war das erste Mal, dass ich mich dem Tisch genähert habe da hinten. <lacht> meinem Holzeisentisch, äh, der ziemlich äh, fest ist. Und da wollte ich dann fast runterkriechen. Und dann mein Freund saß da mit Kopfhörern, hat an seiner Musik gearbeitet am Computer und hat gemeint, was machst du denn? What's going on? <lacht> oh, das war so lustig. Und er dann, hat doch ähm, gar nichts mitbekommen. Also er hat es gemerkt, aber er hat halt gedacht: <lacht> Warum ist die auch auf einmal zwischen meinen Beinen? Und dann war es aber
1: total still. Normalerweise hat man eher das Gefühl, aha, das war jetzt ein Erdbeben und dann ist es aber auch schon vorbei. Und da hatte man halt wirklich die Zeit zu denken, okay, es passiert jetzt gerade ein Erdbeben. Soll ich irgendwas machen? Gehe ich jetzt irgendwo hin? Ja. Dann hört man meist nach 10, 20 Sekunden auch schon die Feuerwehr irgendwie rumfahren. Also ja, das ist äh, auf jeden Fall, äh, wenn man daran denkt, dass wir wirklich so lange overdue sind für einen
0: Riesenerdbeben, dann schon unheimlich. Ja, und es war nur 4,6, das ist gar nichts, ne? ja. das ist eigentlich überhaupt nichts und trotzdem hat man es gemerkt und auf Facebook ging es ab, alle Deutschen in L.A. haben gepostet, oh, das stärkste Erdbeben ever, ähm, was ne? was soll man jetzt machen, jetzt kommt das Große und oh, ich bin aufgewacht und äh, Bilderrahmen sind runtergefallen, Glas Wasser ist zerbrochen, also hier nur meine Nachbarin. Die ist auch deutsch und die hatte lustigerweise gepostet. Und da habe ich noch gedacht, krass, also bei mir ist nichts runtergefallen. Und es kommt wirklich darauf an, auch in was für einem Haus Klar. du lebst, was für eine Structure. Ich weiß auch nicht, was besser ist. Ne? Man sagt natürlich, einerseits müssten
1: die neueren Bauten besser sein, weil es ja alles neueste Technik ist. Andererseits die alten. Ich wohne auch in einem alten Apartmentkomplex. Also das Building selbst ist alt. Das hat schon so viele Erdbeben gesehen ähm, und da ist nichts passiert. Deswegen wird hoffentlich in der Zukunft auch nichts passieren. Ne? Das ja. weiß man nicht.
0: Nee, aber jetzt weiß ich immer noch nicht, ob ich rausrennen soll, wenn ein Großes kommt oder unter den Tisch kriechen. Mein Freund hatte gemeint, nee, raus, was machst nee, du denn raus darf, raus? Man,
1: raus darf man nie. Weil ja. Draußen kann einem ja richtig was auf den Kopf fallen, irgendwie ein ah. Strommast oder so. Ich glaube, das Wichtigste, und das sollte man vielleicht auch dazu nutzen, wenn so ein kleineres Erdbeben passiert, hat man alles, was man braucht. Ne? Du sollst äh, Wasser im Haus haben, du musst was zu essen da haben, dass, wenn du
0: eingekesselt wirst, dann schon für ein paar Tage überleben kannst. <lacht> ein altes Motorrad habe ich hier noch stehen. Ja, da das ist eigentlich auch. auch gut. Ne? Wenn die Straßen kaputt sind, kann man kein. kannst du deinen Porsche nicht mehr nehmen. Doch. Ja, aber lieber... wo, wo willst du hinfahren? Ne? Also, es
1: kann sich ja vor dir auch eine Schlucht auftun. Also, ich glaube, ich würde echt
0: drin sitzen bleiben und warten, was passiert. Ich weiß, was passiert. Wir werden natürlich gerettet von Dwayne Johnson. Ich habe nämlich mal The Rock interviewt für San Andreas. Oh. Er hat auch den Film gemacht über mhm. ähm, das Erdbeben, Ja. also das größte in L.A. Das wäre ja dann, äh, wenn der San Andreas Fault ja. sich bewegen würde. Und da habe ich ihn dann im Interview gefragt, ja, was würde er denn jetzt raten? Er ist ja jetzt der Experte und hat aber auch nur gesagt, Drop Cover and hold on, ne? Das ja. ist also der Spruch. Aber ja, er war aber da auch überfordert, ne? obwohl er da so ein großer, muskulöser Typ ist, äh, der im Film seine ganze Familie und tausend andere gerettet hat. Darauf würde ich mich zumindest
1: nicht verlassen, dass er an meiner Wohnungstür klopft. Nein. Aber hoffentlich passiert es äh, nicht äh, in irgendeiner absehbaren Zeit. Und wenn es passiert, äh, sind hoffentlich alle sicher und äh, well prepared, ne, mit Wasser und so weiter. Ja.
0: Also ihr Lieben, ich hoffe, wir haben euch jetzt nicht abgeschreckt, aber Erdbeben, das ist natürlich hier... Ein Riesenthema. Ja, in Kalifornien. Ja. But we love it, we're still here und bald wird auch wieder alles besser. Genau. Sowieso. Und nächste
1: Woche kommen wir auf jeden Fall wieder mit einem Gast. Heute waren es nur Silke und ich. Wie wir auch schon öfters gesagt haben, wir freuen uns immer über Themenvorschläge oder... Äh, falls ihr bestimmte Sachen habt, äh, wie Gäste, die wir vielleicht mal anschreiben sollen hier in L.A., dann äh, sagt gern Bescheid und wir lesen uns auf jeden Fall alle eure Nachrichten und Kommentare durch.
0: Ja, genau, so ist es. Liebe Grüße aus L.A. an euch. Alles Gute, bis dann. Tschüss. Ciao.